0: Cześć! Witajcie w podcaście Palpitacje, w którym będę dla Was opowiadać straszne, dziwne i niepokojące historie, mając nadzieję, że przyprawią Was o szybsze bicie serca. Ja nazywam się Magda, napisałam powieść kryminalną Ogród Zły, a opowieść, którą dzisiaj usłyszycie jest w całości mojego autorstwa. Zapraszam Was do kanałów, gdzie wszyscy dryfują. Dwóch psychiatrów i psycholog dziecięcy siedzieli naprzeciwko nowo przyjętej pacjentki w jasno oświetlonej, sterylnie czystej sali, w której znajdowało się tylko metalowe, zasłane czystą pościelą łóżko, stolik i cztery taborety. Dziewczynka siedziała przed nimi, budząc politowanie i współczucie. Mimo, że przy przyjęciu do szpitala porządnie ją umyto, ogolono jej głowę i dano nowe ubrania, nadal wyglądała jak obraz nędzy i rozpaczy. Lekarze przeprowadzający triaż ocenili jej wiek na 8, maksymalnie 10 lat, ale mogła równie dobrze mieć sporo więcej. Była tak zagłodzona, że nie dało się ocenić po wzroście ani budowie, czy jest dzieckiem, czy nastolatką. Nie miała też przy sobie żadnych dokumentów. Nie mówiła i nie było wiadomo, jak się nazywa, gdzie mieszka i kim są jej rodzice. Psychiatrzy w asyście psychologa wpatrywali się więc nieco bezradnie w zgarbioną, chudą jak szkielecik dziewczynka w niewiadomym wieku, łypiącą na nich wielkimi, wytrzeszczonymi, bladoniebieskimi oczami pozbawionymi rzęs. Leki uspokajające, które jej podano, nadal krążyły w żyłach dziecka. Jednak ich działanie powoli dobiegało końca, więc mieli się na baczności. Mimo małej, a właściwie o wiele za małej masy ciała, bezimienna pacjentka mogła w każdym momencie zaatakować ich i poważnie zranić. Doskonale wiedzieli, że takie przypadki się zdarzają. Przeprowadzenie wywiadu z dziewczynką okazało się niemożliwe. Nie mówiła, nie było pewne, czy dlatego, że nie potrafi, czy z powodu psychicznej blokady lub zwykłej niechęci. Miała język, fizycznie była więc zdolna do formułowania słów, jednak nie otwierała nawet ust. Nie krzyczała, nie szarpała się, ale przez cały czas w jej przygarbionej posturze, chudych rękach i nogach oraz poczerniałych, drobnych ząbkach wystających spod wywiniętej górnej wargi, było coś niepokojącego. Jakby wciąż zastanawiała się, jak i kogo zaatakować. Jeden z psychiatrów wyobraził sobie mimowolnie, jak pacjentka skacze na niego i w ułamku sekundy zatapia chore, strawione pruchnicą, cuchnące jedynki w skórze na ramieniu. Ludzkie ugryzienia najczęściej się zakażały i najwolniej goiły. Dziewczynka poruszyła się delikatnie. Wszyscy trzej mężczyźni przed nią drgnęli. Powiesz nam, jak się nazywasz? Spróbował po raz dziesiąty psycholog łagodnym głosem. Już nie liczył na cud ale musiał przynajmniej się starać. Może uparte powtarzanie tego samego prostego pytania skłoni ją w końcu do wydania z siebie jakiegokolwiek głosu. Odczekali chwilę, jednak nadal nic się nie działo. Pacjentka tkwiła w milczeniu, gapiąc się na nich upiornie pustym spojrzeniem, prawie w ogóle nie mrugając, jak gad. Dość na dzisiaj, oznajmił jeden z psychiatrów i wstał powoli, by nie prowokować gwałtownymi ruchami. Przyjdziemy do ciebie jutro. Jesteś tu bezpieczna, możesz odpocząć. Wszystko będzie dobrze. Będziemy Cię prosić, żebyś podała swoje imię i nazwisko, tak samo jak dzisiaj. Kiedy wyszli na zewnątrz, dziewczynka pozostała w dokładnie tej samej pozycji. Jej ogolona splątaniny brudnych, skołtunionych włosów głowa wydawała się ogromna w stosunku do groteskowo wychudzonego korpusu i cienkich gałązek, nóg i rąk. Miała połamane palce u stóp, które źle się pozrastały i wiele innych urazów opisanych w karcie pacjenta. Lekarze zwracali uwagę, że dziecko nigdy nie było na nic leczone począwszy od złamań, aż po powierzchowne rany, które znaleziono na jej ciele, gdy była nieprzytomna. Zaniedbywano ją od lat. Co więcej, badając ją, osoby przypuszczały, choć po wstępnych badaniach było ciężko to stwierdzić, że dziewczynka nigdy nie była na nic zaszczepiona. Policja uruchomiła już swoje tryby, poszukując rodziców małej bezdomnej. Kiedy znaleziono ją szukającą czegoś bezradnie na śmietniku, podejrzewano, że jest dzieckiem narkomanów albo alkoholików, którzy ją zwyczajnie porzucili. Jednak okazywało się teraz, że taki scenariusz jest dość nieprawdopodobny. Nawet dzieci osób balansujących na marginesie społeczeństwa były rejestrowane w urzędach, leczone w szpitalach, szczepione, widywane przez sąsiadów, chodziły do kościoła, szkoły, sklepu. Tego dziecka zaś nikt nie widział. Nikt w całym mieście. Nigdy. Jeden z psychiatrów i psycholog pożegnali się i oddalili korytarzem pospiesznie, jakby chcieli jak najszybciej zapomnieć o tym dniu. Drugi z psychiatrów został przed przeszklonymi drzwiami, wpatrując się w zgarbioną dziewczynkę. Była zatrważająco mała, paskudnie brzydka, zaniedbana, może nawet zdziczała. Coś w jej sylwetce mówiło, nie zbliżaj się do mnie, podrapię cię, pogryzę, ucieknę. Jak szczur albo coś innego, co żyje tylko w ciemności, ukryte przed ludzkimi oczami. Współczuł temu dziecku, kimkolwiek było, skądkolwiek się wzięło, ale na obecny moment nie widział realnej możliwości udzielenia pomocy dziewczynce. Jeżeli nie potrafiła mówić, nie będzie się dało z nią porozumieć. Prawdopodobnie znajdowała się na poziomie kilku latki. Wszelkie procesy rozwojowe zostały zahamowane przez tragiczne warunki, w jakich się wychowywała. Psychiatra zobaczył oczyma wyobraźni najgorszą melinę, hałdy śmieci walających się po mieszkaniu socjalnym, pijaną kobietę, ledwo żywą od promili i ukrytą za kanapą malutką skuloną postać, żywiącą się resztkami śmieciowych posiłków, które zostawiali po sobie konkubenci matki. Siedzącą cicho, udającą, że jej nie ma, by nie otrzymać ciosu, który równie dobrze mógłby zabić. Wychodzącą tylko nocą, żeby zwiedzać gnijące legowisko, patrzeć pustym wzrokiem w stary kineskopowy telewizor i kolorowe reklamy, chłonąć urywki świata z zabrudnej szyby. Wzdrygnął się. To była obrzydliwa i straszna wizja, a jednak wiedział, że jest możliwa, że dziewczynka znajduje się w takim, niemal katatonicznym stanie z jakiegoś powodu i z całą pewnością nie ze swojej winy. Była zbyt mała, by obarczać ją winą za cokolwiek, a już na pewno nie za to, że nie potrafiła mówić i że się bała. Niestety, nie wiedział, jak jej pomóc. Dziesięć lat temu. Padał deszcz. Nie, nie padał. Woda lała się z czarno-szarego nieba strumieniami, zacinając i siekając lodowatymi strugami skórę każdego, kto opuścił bezpieczne schronienie. Niska, drobna kobieta ubrana w przemoczony poliestrowy dres biegła boso przez zimne kałuże, jakby gonił ją sam szatan. Ulice miasta były niemal zupełnie opustoszałe. Słabiutkie światło latarni ledwo rozjaśniało o granatowy październikowy mrok. Nikt nie był świadkiem tej panicznej ucieczki i nikt nie widział, kto goni, bo są kobiety. Kanałem burzowym płynęła spieniona, brudna, zimna woda, hucząc i wściekle rozbijając się o betonowe ściany. Ucieknierka, ściskając się za obolały, okrągły brzuch, upadła na kolana przed wlotem burzowca, czarnym, szerokim i płaskim otworem, a potem wczołgała się do środka i stanęła po uda w deszczówce. Nurt niemal porwał ją ze sobą, ale stawiła opór. Przerażona jak zając wywąchany przez harta, przycisnęła plecy do szorstkiej powierzchni tunelu i zamarła, oddychając płytko. Kiedy nie padało, w tunelu spędzali wieczory miejscowi nastolatkowie, pijąc piwo, marząc bezsensowne grafity na ścianach i przeklinając. Teraz była tu sama, zawieszona między ginącym w ciemności sklepieniem burzowca, a nieustannie nierwącą wodą. Ktokolwiek ją gonił, nie znalazł jej w tunelu. Chodził przez chwilę w tej z powrotem przed Wlotem, którym się tu dostała. Huk wody zagłuszał jednak jego nawoływania i słowa, które kobieta i tak mogła odgadnąć. Na pewno mówił, że tym razem nie zrobi jej krzywdy, żeby wyszła i przestała się wygłupiać. Obiecywał, że się nią zaopiekuje i wszystko będzie dobrze. Pewnie przekonywał, że wierzy już, że to jego dziecko, ale w rzeczywistości nie wierzył i była pewna, że zatłucze ją na śmierć, jeśli tylko wyczołga się z kanału burzowego na mokrą trawę i chodnik. Wiedziała, że złapie jej włosy w garść i rozbije głowę jak jajko, a mózg spłynie razem z czarną deszczówką i popłynie aż do rzeki. Przemarzła, nie czuła w ogóle nóg, panika skurczyła jej płuca i kobieta miała wrażenie, że dusi się w ciasnym tunelu. Przycisnęła palce do brzucha, w którym tkwiło jej dziecko. Dziecko gotowe, by zacząć samodzielnie żyć, oddychać, krzyczeć i się poruszać. Kochała je, chciała je chronić, odruchowo i bezgranicznie, zwierzęco, Ale jaką ochroną było kulenie się w lodowatej wodzie w jesienną noc? Czy nie robiła właśnie krzywdy tej maleńkiej istocie dryfującej wśród jej wnętrzności? Ta myśl pchnęła ją do działania i kobieta ruszyła się, przełamując paraliżujący lęk i chłód. Poszła w kierunku, z jakim niósł jej kroki prąd deszczówki, brudnej, pełnej liści i śmieci. Płakała bezgłośnie. Znalazła w końcu kratę, oddzielającą burzowiec od kanałów miejskich. Krata nie była zamknięta, więc kobieta przez nią przeszła a po kilku godzinach deszcz ustał. Poziom wody opadł, a ucieknierka zawędrowała daleko w głąb labiryntu, jak najdalej od swego oprawcy. Ściany były ceglane. Czuła wyraźnie ich fakturę pod palcami, stanowiącymi w mroku jej jedyny kompas. Pod stopami miała mokry beton, wąskie, śliskie przejścia, a obok siebie ciurkające, pozostające w wiecznym ruchu kanały pełne nieczystości. Czasem trafiała dłonią na drabinkę techniczną, jednak kobieta bała się wspinać i nie chciała stąd wychodzić. Tutaj, wbrew wszelkim pozorom, była wreszcie bezpieczna. Nikt jej nie szukał, wiedziała, że tak będzie. Nie miała rodziców ani przyjaciół. Może nauczyciele w szkole zorientują się, gdy nie wróci na lekcje, ale to będzie dopiero za jakiś czas, pewnie długi, bo często wagarowała. Wiele godzin później całkowicie straciła siłę i usiadła w jednym z niskich, półokrągłych tuneli. Zorientowała się, że ma starte do mięsa podeszwy stóp i sztywne nieruchome palce. Nie czuła jednak bólu, podobnie jak nie czuła już zapachu ścieków, do którego zaskakująco szybko przywykła. Było jej zimno, była głodna i zmęczona, ale na zewnątrz szczekał tylko on i jego pięści, więc wolała zostać tutaj. Przypuszczała, że gdyby widziała cokolwiek w mroku i nie zdawała się wyłącznie na zmysł dotyku, bałaby się bardziej, jednak nie widziała okropiń stwczających się dookoła, obrzydliwych, śliskich ścian kanałów, szczurów, nacieków na betonie, pleśnie obrastającej cegły. Nie miała siły, by wstać i iść dalej, dokądkolwiek, więc położyła się na zimnym betonie, dotykając go policzkiem. Gdy zaczęły się bóle porodowe, mogła tylko w ciszy rozpaczać. Potem zdjęła ortalionowe spodnie od dresu i urodziła córkę. Towarzyszyła temu krew, dużo krwi i cierpiętnicze wycie. Ludzie z miasta opowiadali sobie potem, że tamtej nocy coś strasznego stało się w kanałach, bo ze studzienki pod parkiem wydobywały się przerażające, nieludzkie odgłosy, ale nikt tego nie sprawdził. Niektóre miasta budowane są na piasku, niektóre na ususzanych mokradłach, jeszcze inne na żyznych czarnoziemach. To miasto stało przypadkowo lub nie na katakumbach, wielkiej nekropolii drążącej ziemię w głąb, bardzo głęboko. Stare groby, jak komory potężnego plastra miodu, tkwiły wydrążone w torfie i glinie, niektóre już puste, inne jeszcze nie. Na tym właśnie cmentarzu postawiono fundamenty i drogi, wylano asfalty, wybrukowano chodniki i wzniesiono budowle. W tym cmentarzu wygrzebano tunele techniczne, kanały, schrony i całą podziemną infrastrukturę. Kiedy natykano się na grób, jego zawartość była przenoszona z należytą troską i szacunkiem. Ale przecież to były tylko stare zwłoki. Miasto było od nich ważniejsze. Kiedy kobieta, w zasadzie będąca jeszcze dziewczyną, urodziła córkę w październikową noc w kanałach, wrzeszczała tak, że mogłaby obudzić umarłego. I to się właśnie wydarzyło. Stare, zawilgotniałe cegły obluzowały się pod naporem siły, jaka je pchnęła. Trwało to długo, dosyć długo, aby ciepło uleciało z ciała matki, ale wystarczyło go, aby mała istotka w jej ramionach przeżyła. Cokolwiek wydostało się z żyjącego w ścianie tunelu otworu, złapało kwilącego noworodka rękami, na których nie było już ani skóry, ani mięśni, ani nawet larw i wciągnęło za sobą w ciemność. Później kanałach łatwo było umrzeć, ale dało się również żyć. Nie miała imienia, bo nikt nigdy jej go nie nadał. Nie miała przynależności, bo nie było żadnego źródła, punktu odniesienia, żadnej wskazówki. Nikt nie nauczył jej, że ma tożsamość, płeć i gatunek. Nie miała nazwy. Miała tylko kanały. Kanały były pełne istot. Nie była sama. Bywała czasem osamotniona, wtedy wszystko znikało i pozostawała trupia cisza, ale to były rzadkie chwile i bardzo się wtedy bała. Przerażało ją echo odbijające jej ciche kroki, chlup od brudnej wody i metaliczny szczęk niosący się po tunelach. Gdy coś było przy niej, czuła się lepiej. Nie lubiła w samotności jeść, spać ani spacerować po nieskończonej plątaninie ciemnych korytarzy. Każde dziecko, które potrafiłoby ująć to w słowa, a ona nie umiała, ponieważ nie znała żadnych słów, Powiedziałoby zapewne, że lubi mieć obok siebie przyjaciela. Ona nie miała przyjaciół, jednak miała istoty z kanałów. Były z nią, słyszały ją, przynosiły jej resztki, którymi się pożywiała. To wystarczyło. Czasami były to szczury, duże jak jej przedramie, szare albo czarne, smukłe, żylaste i wilgotne. Przemykały po jej ciele, gdy spała, drapiąc ostrymi szponami skórę. Ich ogony chłostały jej nagie stopy, gdy chodziła piszczały, skrobały i biegały swymi własnymi ścieżkami, jednak ich stała niezmienna obecność dodawała otuchy. Nie pojmowała jedynie, dlaczego czasami pełzanie krwi w ich ciałach i bicie ich małych serc sprawiają, że czuje się tak bardzo głodna. Jadała to, co jej przyniesiono, bo w kanałach nie było niczego, co mogłaby sama sobie wziąć. Nie wiedziała, czym jest to, co przeżuwa i połyka, co trawi jej zapadnięty w brzuch. Taka wiedza nie była potrzebna, dopóki ciało działało jak trzeba, póki nogi niosły ją przez płytkie, zimne strumyki ścieków, a płuca rozszerzały się i malały w nieskończonym rytmie. Jej egzystencja była przez długie lata powtarzalna i bardzo cicha. Nie potrzebowała niczego prócz mroku i tego, co się w nim rodziło i umierało, oprócz swych opiekunów, którzy nigdy nie ukazywali się jej oczom. Miała szczury i śmieci, które wpadały do kanałów burzowych, gdy przychodziły opady. Szum wody był dla niej muzyką, kołysanką, I to w zupełności wystarczyło. Przez większość swego życia nie opuściła kanałów, nawet kiedy odkryła, że potrafi się wspinać. Było to tak ekscytujące doznanie, że dotarła aż do pokrywy studzienki, zbyt ciężkiej, aby ją unieść. Wiele razy później próbowała wydostać się na górę, aż wreszcie natknęła się w swych nieskończonych wędrówkach tunelami na studzienkę, która była uchylona. Światło słońca, które widziała po raz pierwszy w pełnej krasie, oślepiło ją i kazało uciec, uciekać jak najdalej, jak najgłębiej, zaszyć się w którymś z uwitych ze starych koców i ubrań legowisk. Zrobiła tak, skuliła się, aż zagrożenie minęło, aż jasne, straszne powidoki nie zniknęły spod obolałych powiek przyzwyczajonych jedynie do mroku, bezkresnej, nieprzeniknionej ciemności. Nikt nie musiał jej uczyć, by uciekać przed ludźmi. Jeśli ktokolwiek zapuszczał się do kanałów, by dokonać napraw albo przeglądów, o których nie mogła mieć pojęcia, wiedziona instynktem uciekała głębiej, zapuszczając się tam, gdzie nawet oni nigdy nie schodzili. Słyszała ich na kilometry. Ich głosy i kroki huczały jej w uszach, wierdząc w nich niemalże nie do wytrzymania. Ale zawsze odchodzili, znikali, a ona znowu była bezpieczna. Nie miała wyobraźni ani uczuciowości. Nie tęskniła za nikim ani niczym, ale była coraz bardziej samotna i bezkresna, pozbawiona początku i końca egzystencja, wilgotna, oślizła, zimna, trwała i trwała, a ona była wciąż w tym samym miejscu. Zaczął więc narastać w niej pewien niepokój. Nie rozumiała go, jednak sprawiał, że coś w niej zdziczało, oszalało. Ciekawość prowadziła ją do studzienek i kratek, do wylotów burzowców, przez które patrzyła zawsze nocą, bo za dnia było zbyt jasno. Nie widywała nic prócz ludzkich butów, kałusz i śmieci, ale spędzała w taki sposób znaczną część każdej nocy. Nie miała żadnych pragnień, nie rozumiała ich, lecz narastała w niej odruchowa potrzeba wydostania się, poznania czegoś, dotknięcia, podeszwy, puszki po napoju, trawy, powąchania powietrza, które mogło być przecież inne niż tutaj. Ta potrzeba urosła, kiedy pojawiła się jej przyjaciółka. Przyjaciółka nie miała imienia, ponieważ dziewczynka żyjąca w kanałach nie potrafiła nazywać, nie miała żadnej mocy sprawczej. Mimo to zaczęła kolekcjonować dla niej przedmioty, Wyławiała je z wody przepływającej kanałami i układała, a wraz z każdą nową rzeczą budziła się w niej jakaś iskra, nakazująca szukać jeszcze intensywniej i więcej, wyglądać przez kratki, aż wreszcie wyjść. Tam, na zewnątrz, opiekunowie szukali dla niej tego, czym się pożywiała. Musiały być więc tam także przedmioty, których chciała, które mogłaby podarować przyjaciółce. Odzież, butelki, popękane kawałki plastiku albo gałęzie. Przez wiele dni gromadziła w sobie odwagę, aż wreszcie wyczołgała się na słabych rękach przez wąski, płaski otwór wlotowy do kanału burzowego. Nie czuła nic prócz lęku, opuszczając swe podziemie, jedyne co znała. Nie było w niej ekscytacji ani radości, których nigdy się nie nauczyła. Nie minęło wiele czasu, aż ją odnaleziono. Odkrycia dokonała kobieta wynosząca śmieci. Gdy zobaczyła wśród kontenerów dziecko, małą, ubraną w nieokreślony łachman istotkę, Najpierw niemal straciła przytomność ze strachu, ale później wezwała pomoc. Dziewczynkę zabrano. Nawet nie stawiała oporu, nie wiedząc co się dzieje, była całkowicie bezwładna i struchlała z przerażenia. Teoretycznie tamtej nocy uratowano jej życie, choć w rzeczywistości ona nigdy nie dysponowała żadnym życiem prócz tego, które pozostało w dole, ukryte w niskich, wąskich jak szczurze ogony kanałach. Teraz. W związku ze znalezieniem zabiedzonej dziewczynki wybuchł najpierw lokalny, a potem ogólnokrajowy skandal. Bez trudu domyślono się, że dziecko dotychczas zamieszkiwało miejskie kanały i gruntownie je zbadano centymetr po centymetrze. Znaleziono jedne dość stare, zupełnie rozłożone zwłoki ludzkie, prawdopodobnie należące do kobiety i ku zdziwieniu władz drugie, świeższe. Te drugie, które zidentyfikowano jako ciało młodej narkomanki, samobójczyni, ułożone były na wznak i starannie otoczone śmieciami, kawałkami metalu, plastiku, napęczniałymi od wody książkami i gazetami, foliowymi reklamówkami oraz spleśniałymi obiektami niewiadomego przeznaczenia. Obie kobiety pogrzebano z należytym szacunkiem. Wróciły do nekropolii, na której stało miasto. Wchłonęła je życiodajna ziemia. Dziewczynkę objęto finansowaniem różnych fundacji. Przeniesiono do bezpiecznego zakładu, w którym aż roiło się od pedagogów i psychologów. Nadano jej imię i nazwisko. Nie udało się nigdy naprawić szkód wyrządzonych przez lata przebywania w zimnie i mroku, lecz czas wyleczył najgorsze rany. Ciało dziecka zaczęło stopniowo przypominać ludzkie. Włosy odrosły, unormował się poziom hormonów, enzymów i pierwiastków we krwi i kościach. Choć nadal naturalnie mała i krucha, przygarbiona i zalękniona, dziewczynka zaczęła się powoli uczyć, jak żyć na powierzchni. Opiekunowie nie byli dobrej myśli, ale nie ustawali w wysiłkach. Kanały zapieczętowano, wszystkie wejścia objęto monitoringiem. Miasto powoli wracało do normalności, choć trudno było pogodzić się z tym, co znajduje się i znajdowało pod stopami mieszkańców pokonujących codziennie ulice. Nie było osoby, która nie zastanawiałaby się idąc, jaki labirynt ciemnych, brudnych tuneli jest głęboko pod nią, co wije się tam, wewnątrz, w trzewiach miasta. Mieli powód, by się zastanawiać, ale nie mieli pojęcia, co dryfuje w kanałach.